0: Welkom bij Woorden voor Jou. In de serie In Gesprek met ga ik, zoals de naam al zegt, met allerlei mensen in gesprek over geloof, over hun werk en wat er verder op tafel komt. Afleveringen kun je bekijken via YouTube of beluisteren als podcast op Google Podcast, iTunes, Spotify of Soundcloud. Ik ben de Korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren. Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van In Gesprek met. Vandaag ga ik in gesprek met Dominee Anne van Olst.
1: Ja. Wie bent u eigenlijk? Misschien kunt u zich wel even wat voorstellen. Ja, nou de naam is al genoemd, Anne van Olst. Uh, ik ben predikant van de Christelijke Familie Kerk. Uh, hier in Antwerpen, Deurne, dus uh, vlak, uh, vlakbij Antwerpen, behorend bij Antwerpen. We zijn hier zo'n zes jaar geleden naartoe verhuisd met ons gezin. Toen met vier kinderen en hier is onze vijfde Geboren. Dus uh, we hebben een gezin overgepot van Nederland naar België. En hier onze draai, onze plek gevonden. En uh, hier mag ik een prachtige gemeente dienen.
0: Mooi, mooi ja. Want uh, in België Christel kerk, is dat zeg maar een soort van evangelisatie? Postachtig is, of hoe ik dat zie? Uh, dat...
1: Ja, nou dat is het eigenlijk niet meer. Zo is het wel begonnen. Mijn voorganger, uh, door meneer Groeneveld uh, begon in de 70er jaren: 1974-72. Uh, begon hij met uh, ja, missionaire bijeenkomsten, eigenlijk van niets. En hij heeft dan de gemeente gesticht in eigenlijk een tijd waarin er nog niet zoveel over gemeentestichting gesproken werd. Het was echt evangelisatiewerk en daar is de gemeente uit voortgekomen. Hij is toen predikant geworden. De gemeente is geïnstitueerd in begin jaren negentig. En sindsdien is het een, een gewone christelijk geïnformeerde kerk voor zover een een christelijke vermeerkerk gewoon kan zijn. Ja, maar ja. ja, nu heb je in de CGK heb je zendingsgemeentes... en dit is eigenlijk officieel geen zendingsgemeente... omdat ja, de gemeente zo was voordat men over zendingsgemeentes begon te spreken. Maar ja, ik vind het zelf ook niet zo'n hele belangrijke vraag... Hoor, of de gemeente een, een zendingsgemeente is. Want ja, elke gemeente heeft de roeping om het evangelie te verspreiden ja. in de omgeving. Dus uh, elke gemeente is een zendingsgemeente, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ja. Maar goed, zeker in België is denk ik wel... Protestanten zijn er niet heel veel, volgens mij. Of...
1: Nee, 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 het is heel anders in Nederland. In Nederland is een kerk al gauw protestants. En uh, de katholieken zijn in minderheid, mm -hmm. gezegd. En hier is dat echt omgekeerd. En, uh, ik denk dat de samenwerking hier met de Rooms-Katholieken... is uh, wel verbeterd door de jaren heen. Dat komt ook omdat de Rooms-Katholieke kerk kleiner is geworden... en minder invloedrijk... Maar ja, het protestantisme is nog steeds uh, niet echt bekend. En, nee. ja, je bent hier ook als Nederlander, hè? dus mm. ik hoef maar twee zinnen hier te zeggen. En je valt als Nederlander door de mand. Door de mand ja. En dat is ook wel wat lastig, want al gauw wordt dan gedacht, ja, dat is echt import. Hè? Een Nederlander die het weer beter weet, die komt in het katholieke land met het protestantisme. En uh, nou ja, dat soort gedachten probeer je wel wat te voorkomen uh, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
0: Want het is dan inderdaad de gemeenteleiders en dan wel allemaal gewoon Belgisch die ja. gewoon...
1: Om... Nou, voor een, voor een groot deel wel. Um, het is wel een gemeente waar echt wel Nederlandse invloeden in zijn. En ja, je probeert dat natuurlijk te beperken. Je wil niet de, de Nederlandse gemeente zijn. Dat, dat zou niet goed zijn. Het is ook wel wat multicultureel. Ik denk dat als je hier op een zondag goed bezocht, dus vergeet corona even, ja. maar als je hier op een zondag binnenkomt, dat je zo'n... 70 tot 80 procent Vlaamse tongval wel tegenkomt. En er zijn ook tweede generatie mensen bij. Dus Nederlanders die hier een plek hebben gevonden. Kinderen die hier op zijn gegroeid en echt de Vlaamse tongval wel, wel spreken. Maar er zijn zeker ook Nederlanders in de gemeente. Ja.
0: Nou, mooi inderdaad dat het hier,
1: dat het hier kan. Ja. ja, u heeft
0: vlak voor de zomervakantie een boekje verschenen. Bitter kun je leren. Wat was de aanleiding voor u om dit boekje te schrijven?
1: Nou, ja... Um... Kijk, inhoudelijk, het is gewoon een ongelooflijk belangrijk en mooi onderwerp. Mm -hmm. um, ja, de uitgever nam wat contact op om ja, te verkennen van een boekje schrijven enzovoorts. En die kwam aanvankelijk met een ander thema en ik heb dat toen wat afgehouden. Misschien zag ik het niet helemaal voor me. Ik heb toen gedacht van, ach, uh, is dat wel wat voor mij, een boekje schrijven? Mm -hmm. En uiteindelijk toch wat over na te denken en gedacht, nou, als ik een boekje schrijf, laat het maar nou over het gebed gaan. En dat heeft hier ook mee te maken dat, ja, als predikant geef je natuurlijk ook gebedsonderwijs. het is een vast onderdeel van de catechese, maar ook van de bijbelcursus. Je spreekt met mensen die tot geloof komen, ook altijd over het gebed. Mm -hmm. En het viel mij wel op dat zowel naar mensen die toch wel wat kerkelijke achtergrond hadden, als naar nieuwe gelovigen... Dat bepaalde dingen van het gebedsonderwijs... gewoon erg belangrijk bleven. En voor mensen een eye-opener waren. En toen dacht ik van, nou laat ik dat gewoon eens op een rij gaan zetten. Ah, ja. Ik werk het gewoon uit. En er kwam toen bij dat in de... Het was coronatijd. Dus... Uh, ja, heel veel was er niet mogelijk. Hier zijn de kerk ook echt op slot geweest. Hè? Dus erediensten zijn hier een tijdje ook echt bij wet verboden geweest. Ah, ja. Dus toen zat ik alleen in de kerk achter mijn cameraatje... Uh, ...diensten te houden, zeg maar, ja, voor de mensen thuis. Uh, het dan is er twee of drie meer. Ja, en ik deed het ook door de weeks. Met name voor uh, ja, verzorgingsdenhuizen die in lockdown waren gegaan... ...en de ouderen toch uh, ja, wat met elkaar te verbinden. En toen hield ik uh, ja, toespraakjes, laten we zeggen overdenkingen... ...over het gebed. En ik heb dat wat gecombineerd en uitgewerkt... En... Voila, zouden ze hier zeggen. Ja, dan is ja, daar dat, dat, is, dat boek. Uh, ja, ja.
0: Ja, ja. Want uh, een van de dingen die mij afgelopen tijd... heel erg opvalt in het nieuws... is als er bijvoorbeeld hele grote rampen zijn... Uh, dingen die uh, heftig zijn... dat er dan gesproken wordt over... Uh, ja, wordt mensen gewoon in Nederland... worden premier bijvoorbeeld een ja. groep om te bidden.
1: Hoe, ja.
0: uh, hoe, hoe zou je dat duiden?
1: Ja, ik vind dat lastig te duiden. Uh, ik vind het, het viel mij ook op. Dat mensen van wie je het niet direct zou verwachten... Hè, die beginnen mm. opeens over, uh, over gebed. Ja... Het kan, je kunt natuurlijk zeggen, het is, het is makkelijk gezegd... En, en bidden ze zelf wel. Maar ja, ergens vind ik het ook mooi... dat het in mm. de publieke ruimte gewoon gezegd wordt. Mm. En dan hoef ik mezelf er niet mee bezig te houden... van hoe werkt dat dan? En uh, gaat Rutte zelf ook in gebed of kaag? Of wie zijn het allemaal geweest die iets dergelijks gezegd hebben? Maar ik vind het goed dat het genoemd wordt. En ergens laat het ook wel zien dat... als er dingen gebeuren die ons boven het hoofd groeien... dan blijkt er misschien opeens ook toch... Ja, nood te zijn aan meer dan, laten we maar hopen dat het goed komt. Ja, ja. En ja. Ergens is het ook wel een mooi signaal misschien. Ja. Oh. Ik heb dat ook echt gehoopt wel. Dat, uh, ja, de coronatijd blaast ook een beetje in onze zekerheden. Hoe mm -hmm. gaat de samenleving daarmee om? Zou er meer ruimte komen voor geloof? En, en, nou, ik zie dat niet direct terug. Misschien wel, maar het is moeilijk meetbaar ook. Ja. Ja. Maar ja, ik heb het wel gehoopt en dat het iets met mensen doet. Mm -hmm. uh, dat ja, de vanzelfsprekendheden wat weggaan en mensen stilstaan bij: ja, hoe zeker zijn we nou? Ja. Is dat ook niet de reden geweest dat heel veel geloof weggeëpt is uit de samenleving? Dat we gewoon opgeklommen zijn tot een niveau van welvaart en, en, en zorg en, enzovoorts. Dat we ja, uiteindelijk God niet meer nodig hebben, zeg maar. Dachten te hebben. Dachten te hebben, <lacht> ja. ja. Hoe formuleer je dat? Ja. ja.
0: Nou, ik denk dat dat wel inderdaad wel een mooie gedachte. Dat is ergens natuurlijk uh, zo van besef inderdaad van hey, dit kunnen wij zelf niet de, de baas of zo. Of dat dit, ja. dit stijgt ons boven het hoofd inderdaad. Ja, dan... ja.
1: Laten we maar gaan bidden. Ja. Nou als ja. dat uh, de conclusie is, en, ja, dan hoef ik niet te weten hoe Rutte dat allemaal doet. Hè? Maar ja. uh, laat hem opgepikt worden, laten we ervoor bidden. ja, ja. ja Dat
0: is mooi. Ja,
1: zeker in, in crisistijd denk ik. Ja.
0: Ja. Ja. Je had het net over eye-openers. Wat, wat waren van die eye-openers uh, voor de mensen die, uh, die dit hoorden? Of?
1: Nou ja, um, ik denk een van de belangrijkste eye openers die ik dan verwerk in het boekje ook, dat is dat uh, ja, bidden meer naar mijn gevoel, naar het volste de bijbel denk ik, ook veel meer antwoord geven is dan vragen. Je komt te kijken als je met een groep kategorisanten, kerkelijk of, of halfkerkelijk of wat ook, en, uh, uh, die kunnen daar erg mee zitten van op een gegeven moment... Ja, je hebt het geloof meegekregen. En op een gegeven moment ga je er zelf over nadenken. En dan is het de bedoeling dat het naar binnen komt. En mm -hmm. dat je niet meer zegt, ik geloof omdat ik het meegekregen heb. Maar nu geloof ik het ook zelf. En daar hoort dan het gebed ook bij. En nou, dat is voor, voor mensen met een christelijke opvoeding vaak wel een, een belangrijk punt. Van, kan ik die stap zelf ook maken? Hè? Gaat het voor mezelf ook le leven? En je hebt wel leren bidden, soort van, als kind. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment als puber zet je zelf de stap. En, ja, nou, ja. is het mij wel opgevallen dat best wel veel... Van die jongeren zeggen van, ik ben op een gegeven moment zelf gaan bidden en ja, dan moet er ook wel wat gaan gebeuren. Dus ik ga het proberen met God. Ik ga bidden.
0: Nee.
1: Ik ga vragen, God laat eens iets van u zien, want ik vind het moeilijk om zelf te geloven. Ik wil eigenlijk testen of het wel echt waar is en kan ik dat niet op de beste manier doen door te gaan bidden. God wilt u eens iets van uzelf laten zien? Ja, en dan blijft het soms stil. En dan, dan krijg je soms verhalen van ja, ik heb, het, ik heb God de kans gegeven. Ik heb drie jaar lang heb ik best wel intensief gebeden en geprobeerd en, en er kwam niks. Het bleef stil en God heeft nou eigenlijk heel weinig van zich laten zien. Had hij niet eens een keer een wondertje kunnen doen, zeg maar. Een kleintje, maar toch een opvallende ja. voor mij dan toch. Ja, dat gaat mij dan ergens aan mijn hart. Ik denk ja, ik begrijp dat ook wel. Een poging tot geloof en dat lukt dan niet. En... Of ...zonder daar iets van af te doen. Ik ga niet zeggen, joh, je, je, je pakt het helemaal verkeerd aan of zo. Maar heb ik dan altijd wel behoefte om het om te draaien. Van, uh, is het inderdaad zo dat op het moment dat jij bedenkt... ...ik, heb, uh, ik ga God te zoeken, dan nou moet God ook maar eens over de brug komen... Mm -hmm. uh, ...gaat eens van de andere kant zien. God is de sprekende God. God is de belovende God. God is de, de zoekende God. Het begint niet bij ons zoeken, maar het begint bij het zoeken van God. En op het moment dat wij gaan bidden, dan gaan we niet vragen... ...God, laat eens iets van u zien... Maar dan is de kern van het gebed. We gaan antwoorden op Gods eigen spreken, op Gods woord. Eh, daarmee wil ik niet heel makkelijk over vragen heen van hoe ervaar je dat dan? En eh, kun je God, Gods stem altijd zo makkelijk verstaan? Maar ja, bekijk het eens van de andere kant. God vraagt naar ons en er komt geen antwoord. Er komt steeds maar geen antwoord. En dan word je als jongere van 14, 15 jaar denk je nu ga ik ook maar eens bidden. En dan zou ik zeggen eindelijk. Er komt antwoord. Maar, en dat blijft, en we hebben het nu even over jongeren, maar dat blijft een belangrijk punt volgens mij. Ja. Want ook voor ons geldt, wij kunnen op een gegeven moment zeggen, wij gaan vragen stellen aan God. Heer God, wilt u geven dat het uh, vandaag goed gaat met de podcast? Geef dat het een veilige reis mag zijn. Geef dat mijn lessen goed gaan. Of dat mijn preek goed komt. Of dat ik slaag voor mijn rijbewijs. Of dat, het zijn al onze vragen en dan kun je daar heel veel verhoringen zien of niet... Maar dan is de beweging altijd... het gebed begint hier, onderaan. En wij moeten opklimmen tot God... en dan zal God antwoord geven. Maar ik denk dat het echt... heel belangrijk voor... gebedsgroei is... dat we steeds meer oog kijken... voor dat God de eerste is die spreekt. Het begint al... je zou kunnen zeggen na de zondeval. Adam, waar ben je? Mm -hmm. En als Adam op een gegeven moment tevoorschijn komt... dan is dat niet zijn vraag aan God... maar een antwoord op het zoeken van God. En dat is... Dat blijft, denk ik. Dat blijft de hele Bijbel door en dat blijft ook in ons leven. En dat geeft een andere focus in je gebed. Ja, ja, ja. Nou, dat is zo een van die eye-openers dat ik zeg: ah, dat kan ik niet genoeg mensen onder de aandacht brengen. Ja, 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 ja. Dat is een hele
0: mooie gedachte, inderdaad. Dat is natuurlijk zo'n eh, soort je ziet als een soort van gesprek, zeg maar, wat je, wat je hebt, zeg maar. Dat, dat is ja. een antwoord inderdaad op wat God spreekt. Ik denk dat dat een hele. Ja. Ook wel een soort van bevrijdend is, inderdaad. Want dan ja. hangt het ook niet van jouw bidden af, zeg maar, wat er, wat er gebeurt.
1: Nee, het gebed heeft al een fundament in, in de belofte van God. God is niet degene die zich verbergt en die je dan misschien kunt vinden, al zit dat er ook in. Hè. God mm -hmm. kan zich verbergen op dat wij hem zoeken, maar hij eh, ligt altijd de basis van het spreken. Mm -hmm. Dus als iemand zegt, ik bid, maar God zegt niks, dan heb ik toch wel de neiging met alle begrippen om daar wat tegen in te gaan. Mm -hmm. En te zeggen, ja, Horus, God was heus wel eerder dan jij wou met zijn spreken. En ja. dat vind ik ook zo mooi als je in kerk binnenkomt. Daar ligt al een Bijbel open. God was er echt eerder dan wij. Dus wij kunnen op een gegeven moment vragen, wilt u er ook zijn? Ja, dat kan. Dat, ik snap ja. die vraag. Ja, 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 maar zullen we niet ja. ook danken van, wat fijn dat u er eerder was ja. dan wij. We zijn er op uitnodiging. Ja. En ergens geldt dat voor elk gebed ook. Elk gebed is op uitnodiging. Ja, dat is een mooie hm? gedachte.
0: Dat je gewoon totaal omkeert eigenlijk. En dat God eigenlijk uitnodigt om wat terug te zeggen dan. Is ja. dat dan wat je... Beetje...
1: Ja. ja. En dat betekent ook dat... ...we niet in het luchtledige hoeven te beginnen. Dus ik zeg in mijn boek ook wel van... ...ja, je, je mag je alles vragen. Ja, pak dat maar breed aan. En leg alles maar voor God neer. En uh, natuurlijk mag dat wel wat richting krijgen. Ik moet altijd enorm lachen... ...om wat kinderen allemaal kunnen vragen. <lacht> en het is prachtig als je zelf kinderen hebt. En ontroerend wat ze allemaal niet verwachten. Ja, <lacht> van de Heerde God. Maar uh, op een gegeven moment... ...mag daar wel wat ja, structuur in komen. Dat we gewoon wat minder met ons zelf bezig zijn in het gebed. En ja. Nogmaals, alles in het leven alles wat je bezighoudt mag een plek krijgen maar ik vind het wel mooi dat je ook, hoe langer hoe meer Gods wil en Gods beloften een plek geeft. Ja. En als je het gebed meer ziet als antwoorden dan vragen dan hoef je niet te beginnen met van, waar, waar ligt de grens dan? Wat kan ik wel en niet vragen? Maar zou ik niet eens eerst antwoord geven op wie God is? Ja. In lofprijzing en op wat God wil geven. En dan komt zijn woorden, zijn beloften worden dan belangrijk. En dan is er ja, bidden ook amen zeggen op, op het woord van God. En, ja. en erkennen en beleiden. En, ja,
0: ja. ja dat, ik denk dat het een hele mooie gang is. Dat, ik zie het ook wel in de Bijbel. Dat ik, ik zit zelf op Psalm 44. voor een hele mooie psalm. Als dus het nou gaat om bidden inderdaad. Nou, dan worden dingen gezegd die wij in ons gebed nooit zouden zeggen. Van Heer, waarom slaapt u?
1: Ja, dat is een hele heftige psalm ja, dat natuurlijk. Dat is echt wel een hele intense.
0: Ja. Ik vind het altijd een hele intense vraag. Maar het is ook wel ja ik, ik heb ook met leerlingen bijvoorbeeld gehad en nou, die bijvoorbeeld echt wel hele heftige dingen meegemaakt hadden met ja. overlijden en zo en ziekte ja dan uh, die begrepen die psalm heel goed zeg maar dat inderdaad
1: ja uh, maar ook die psalm uh, gaat natuurlijk terug op Gods beloften als je be helemaal begint in het leed zeg maar en de hmm. nare dingen die je meemaakt dan zou je niet eens meer weten van hoe moet ik nou toch toch zeggen dan ben je ontredderd want je weet niet wat God daarmee wil ja. en Juist het stekelige en het weerbarstige van Psalm 44, hè, die komt ook terug in Romeinen 8, hè, van elke dag als slachtschapen enzovoort, dat is nogal wat, hè, ja. als het zo in je leven gaat. Maar dan is zo'n gebed, Heeren, waarom slaapt u? Gaat ook terug op Gods belofte, ja. van u bent toch de belovende God, maar waarom merk ik daar weinig van? Dus, ik sta helemaal niet voor een soort, soort gepolijst gebedsleven mm. waar alles klopt en heer u belooft het en ik zeg er maar aan op en dat is het dan nee het ja. mag veel meer vonken en, en je mag daarmee worstelen maar ook psalm 44 is een gebed bij een open bijbel hè? Ja. bij een sprekende ja. god waarvan je zegt heer u spreekt wel maar ik merk daar niks meer van ja. hoe zit dat nou
0: ja ik ja, zit natuurlijk de verwachting als ik vraag waarom slaap je dan verwacht jij dat iemand wakker is
1: dus, ja. in de, dus in de is de ja. verwachting
0: eigenlijk dat de Heer niet slaapt. En niet slaapt met ja. Dat is natuurlijk ja. dus iets
1: wat ook. Uh... Dat je in ieder geval verwacht dat als hij slaapt. <laughs> een wonderlijke gedachte natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar dat is ook wel mooi. Ik denk wat, en dat is dan de andere kant. De Bijbel reikt ons soms dingen aan. waarvan je jezelf denkt. dat zou ik dus op mijn eentje echt niet durven, zoiets nee. zeggen. Ja. En het is ook wel geweldig mooi hoe God ons nabij komt en mm -hmm. zegt. Uh, als je echt vastloopt. Dan kun je zelfs deze woorden nog een... Uh, Mag je zeggen, ja. Kun je eens proberen. Kun je een plek geven. Proberen, ja. Ja, ja. Dat nou, is dat toch is, bevrijdend? Ja.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk met de psalm inderdaad. Dat is het ook wel gewoon de rauwheid van het hele leven. Want dat is natuurlijk inderdaad... Ja, in, in bidden inderdaad, daar komt ook echt alles langs. Ja. In die zin vind ik in mijn kind ook altijd weer een voorbeeld inderdaad. dan komt het inderdaad... Als ze lekker gespeeld met een vriendje komt dat er naar voren. En uh, ja. als ze ergens mee zit inderdaad... Dan, uh, ja. ja. En, en, en tegelijk is het ook wel een soort van... Uh, omdat het zo concreet is, is het ook inderdaad van ja... Uh, hoe zie je dan de vervulling ervan inderdaad of wordt het dan een soort van standaard gebed dat vind ik dan ook wel een soort van, van last als ik aan het bidden ben van, nou, je hebt soms dingen waar je echt jarenlang voor bid yeah. uh, ja, hoe moet je dan die vervulling daarvan zien of juist niet ook, oh,
1: ja, dat eigenlijk, de, de gebedsverhoring niet meetbaar is of zo. nee ah, ja. Ja. en dat is oké, okay. ik vind dat heel oké okay. ja, er zitten twee kanten aan en aan de ene kant denk ik, ik vergeet vaak simpelweg goed te kijken naar gebedsverhoring
0: yeah.
1: dus um, we bidden er wel voor hoe vaak zijn gebeden niet vervuld, maar wilt u, wilt u, wilt u? En uh, moest kijken, er is een heel bereikje zit waar je om gevraagd hebt hoeveel je dan hebt om voor te danken.
0: Ja.
1: Dus dat mogen we wel wat meer gaan doen: dat we ook de verhoring van ons gebed uh, nadrukkelijk, concreet ook benoemen: beleefd, dankbaar zijn. Maar ja, het gebed gaat niet op in wilt u en dank u. Hè? Nee. De gebed heeft veel meer en daar zitten ook naar niet meetbare dingen uh, bij. Dat je niet direct kan zeggen, kijk, stelt u mij tot een zegen voor anderen, hoe meet je dat precies? Nee. Uh, je kunt er soms voor danken als je iets hebt mogen lijken op de Heer Jezus mm. in je houding of in zorg voor een ander of in woorden die een ander verder hielpen. Dan de, daar kun je heel blij mee, daar kun je voor danken, mm, mm. maar heel veel blijft ook verborgen en dat, ja. dat is goed. Bidden is ook uh, de omgang met God en dan moet je niet direct uh, dat smart willen maken en meetbaar en, nee. en toetsbaar nee. enzovoorts. Hè. Ja. Bidden is ook de taal van het verlangen ja. en wat daarvan precies uitkomt. Ja, soms mag je ervoor danken en soms laat je het open en dat is ook goed.
0: Ja, ja ik denk dat het inderdaad die twee kanten heeft. Inderdaad. Ik eh, las al eens een keer een filmpje met inderdaad het uh, een voorbeeld inderdaad van ja sommige mensen bidden alsof ze in de supermarkt zijn zeg maar en
1: uh, ja, ja. wilt u dit wilt u dat ja. oh ja dat is ja. heel
0: mooi maar ik, ik ja. dat nou dat vergeet ik echt nooit meer inderdaad van dat, ja. dat wilt u wilt u dit wilt u dat en dan bij de kassa afrekenen om jezus wil aan ja. zeg maar ja. uh, Terwijl het juist natuurlijk veel meer dat, dat gesprek is, zeg maar. En ja als je met iemand aan het praten bent, dan zeg je niet alleen maar... Eh,
1: ...wilt u dit, wilt u dat, wilt u zus. Nee. nee, de relatie is dieper. Hè? En ja. ik denk als je de, je psalmen van verlangen neemt... ...psalmen 42 als een hert, dat schreeuwt naar water. En 63 heeft dat ook. Hè? Vanuit het dorstig land verlangen naar God. Dat dat verlangen... ...dat is veel meer dan de wisselwerking van... ...mag ik wat krijgen? Want je kunt een, een, een gebed wat alleen... ja wat ...aan elkaar hangt van wiltuur ...kan een heel ikgericht gebed zijn. Mm -hmm. En God is een soort uh, ober... ...die in een restaurant aan je tafeltje komt... ...en jij bestelt wat je nodig hebt... ...en je gaat er maar vanuit dat je het krijgt. En als je, voordat je het weet... ...word je een heel rechthebbend mens... ...die zegt, ja, ik heb uh, vier van de vijf dingen gekregen... ...dan laat God dat wel een beetje afweten... ...of, of je, je bidt om dingen en het, het gebeurt niet... ...en je wordt boos, want... Ja, ...zo werkt het gebed, toch? Ja. Uh, God zegt, vraag maar en ik geef het wel. Maar zo werkt het gebed niet... En dus ik denk dat het gebed veel meer ook een uiting van verlangen mag zijn. En ja, ik, in, in mijn boek probeer ik dat heel ontspannen aan te vliegen. want Ik heb mij echt afgevraagd, wat moet er allemaal in het gebed? En er is eigenlijk niet zoveel ja. wat moet. Het hoeft geen lang gebed te zijn. Het mag een heel kort gebed zijn. En het gebed hoeft ook niet uh, een bepaalde structuur te hebben. Er zijn gebeden in de Bijbel die zijn prachtig, maar... Ja, er zit geen kop en staart aan. <laughs> het is dus, dus, uh, heel recht vanuit het hart en dat ja, kan. Dat he. wel, ja. Je zou bijna zeggen, schietgebedje. En ja, wat betreft, wat, wat moet er niet zoveel. En dat is misschien ook wel hoe wij protestanten ook een beetje in elkaar zitten. We houden niet van dat formele. Ja. Dus uh, ook uh, liefst spontaan. He. Bid mm -hmm. maar gewoon wat in je hart zit. En dat is prachtig. Maar ik zeg daar wel bij: van dat is oké, okay, maar wil je groeien in je gebedsleven, dan is het wel tijd dat je het onderwijs van de Bijbel over het gebed daar ook gewoon een plaats in geeft. En dan zijn er heel veel voorbeeldgebeden in de Bijbel. En daar leer je van: wat mag ik vragen, maar ook wat mag ik verwachten? Waarom heeft Paulus al die gebeden opgeschreven in zijn brieven? Dan denk ik, die heeft hij gezegd: ja, hij had toch kunnen zeggen, beste mensen, ik bid voor jullie. Dat is fijn om te weten dat de Apostel Paulus voor je bidt. Maar hij zegt: hier dank ik voor en daar bid ik voor. Nou, wat doet dat? Dan weet die gemeente ook wat ze mogen verwachten als het gebed verhoord wordt. Maar ook waar ze zelf om mogen bidden. En daarom kun je zo'n mooie preek houden over die gebeden. Omdat dat ook laat zien van, ja, wat, wat is Gods plan, wat is Gods, Gods wil met de gemeente. Dat komt ook uit die gebeden naar voren. Dus er kan groei in je gebed zijn. En één kenmerk van die groei is dat je niet uh, zelfgecentreerd gecentreerd bidt. Ik. Uiteindelijk gaat het in het gebed natuurlijk wel... God wel even prijzen als inloopje. Als aanloopje van mijn gebed. Maar dan gaat het erom dat ik ja, binnenhaal wat er binnen te mm. halen is. Maar dat is, dat is niet wat een christelijk gebed is. Een christelijk gebed is God groot maken in alles. In de lofprijzing, in de dank, maar ook in de smeekbeden. Ja. En dat zie je dus heel mooi in het Onze Vader. Waar het begint met, met een uitroep van vertrouwen, van ontzag... Onze vader die in de hemelen is, en dan drie keer de lofprijzing. En dan pas komen de gebeden. En dan mag je, ja als je op dat punt gekomen bent, denk ik, dan mag je ook eigenlijk alles vragen wat je nodig hebt. Het dagelijks brood. Dat, daar zit alles aan vast. Wat je maar nodig hebt. Dus bid maar of je de dag goed door mag komen, of het goed mag gaan op school, of je examen mag halen, of dit of dat mag gebeuren. Je kunt alles voor God neerleggen. Maar de lofprijzing heeft al geklonken. En dat wil zeggen dat in die dagelijkse noden, dagelijkse gebeden, die gerichtheid op de glorie van God niet weg is. Ja. Met andere woorden, dan bid ik, Ere geef mij uw zegen over dit eten en drinken, wat ik in dankbaarheid ontvangen mag, opdat ik met de krachten die ik daaruit ontvang weer u dienen mag. En dat, ja, dat wordt dan ook een soort, uh, ik bedoel het niet wettisch, hè? maar eigenlijk... Uh, ja, maar er wordt toch een soort criterium, haast. Want ik kan natuurlijk uh, bidden dat als ik een hele belangrijke dag heb, dat het mooi weer is, uh, mijn trouwdag, zodat de fotoreportage niet in het water <laughs> valt en wie ga ik nou verbieden om dat te doen? <laughs> ja, het is, het is mooi, maar uh, ja, nee, God kan dat ook doen zonder dat andere mensen benadeeld worden, maar ja, ja bidden om welvaart is wel heel lastig hoor, ja. want onze welvaart zit wel met allerlei draadjes vast. Ja. Aan ellendigheden in deze wereld. En uh, ja, ik vind het altijd heel mooi dat als mensen zijn autopech hebben, dat ze eerst gaan bidden. Dat het allemaal goed komt en uh, fantastisch als die motor dan weer draait. En als ze een sleutel verliezen, dat ze gaan bidden dat ze hem gauw vinden mogen. Ik heb daar... Ik, ik... Ik zal niet zeggen dat ik het helemaal niet doe, maar ik bid dan toch altijd dat ik ook wat zorgvuldiger leef. leef en dat sleutelbeen op een beter plekje neerleg, weet je wel. Ik moet altijd nog lachen op die persoon die je zei van ja, ja, het gebed dat is zo fantastisch. Ik, sla, ik, ik slaap altijd door mijn wekker heen en dan bid ik dat alle verkeerslichten op groen gaan. En mij dat gebeurt meestal ook nog, kom ik toch nog op tijd op mijn werk. Nou, dan heb ik uh, de neiging om te zeggen, beste broeder. Bid of je wat beter naar je wekken luistert. of ja. Of ja, wat vroeger gaat. gaat slapen. Weet je wel? Ja. Dus uh, God is niet om de gaten in ons leven dicht te lopen. Nee. Hè? Dus je mag voor alles God zegen bidden. Ja. Maar, ja, maar wat is de focus dan? Ja, Waarom? Omdat voor, wij...
0: Voor ons karretje spannen, zeg maar. Ja. ja.
1: En als ik dan ziek ben... Gaat het dan alleen om dat ik zo gauw mogelijk... Pijnloos, zorgeloos beter word... Um, want lijden mag geen plek hebben in ons leven, dat is spannend, spannende hè? want mm, dat kan ja, ik makkelijk dat, vanuit mijn luie ja, stoel zeggen. Ja. Of komt er dan ook iets bij, en dat hoor ik mensen ook doen, geeft dat ook in deze weg de naam van de Heer verheerlijkt wordt. Want het getuigenis van een ziekbed klinkt soms zoveel krachtiger dan vanuit uh, een gezond leven. Ja. Dus dan wordt het anders. Ook het gebed om genezing. En als, als, als daarin God verheerlijk wordt, ja, ja. tuurlijk. En, en misschien is dat ook zegenrijk voor het werk wat je mag doen. En zegenrijk voor je gezin. En zegenrijk voor, voor, voor van alles en nog wat. Maar ja, gebed is ook de roep om Gods glorie in ons leven. Ja. En dan is elk gebed ook heel open. Dan hoeven we ook God niet voor te schrijven hoe die glorie dan gestalte krijgt. Want Gods glorie kan juist in gebrokenheid ...soms veel beter uitkomen dan, uh, ja, dan als God bij wijze van spreken... ...als een soort lakij ons van het nodige voorziet en ons leven stoffeert. Zeg mm,
0: maar.
1: Ja. Ja, dus, dat is,
0: ja, dat is spannend. Hè? Dat is ook wel inderdaad, als je natuurlijk inderdaad ziek bent... ...dan is het natuurlijk heel, uh, heel moeilijk, denk ik aan de ene kant. inderdaad, en ook inderdaad als je ziek blijft en het niet beter wordt, ...dat je dan inderdaad je ook in vertrouwen in ja, ja. het
1: naar hem toe... Uh, ja, toe het enige toe. voordeel is dat als je zo leert bidden... ...dat gebedsverhoring veel eenvoudiger wordt... Want bidden om de eer en glorie van God, dat is een gegarandeerd verhoord gebed. Ik bedoel het niet als een cirkelredenering. Hè? Er staat mm. zoiets van uh, dat je alles op de Heere mag wentelen. Hij zal alles je geven of je bevestigen, je leven zeg bevestigen. Um, maar dat is ook zo. En dat lijkt een cirkelredenering, want hoe meer je bidt naar Gods wil, hoe meer hij je verhoort. Maar dat is toch waar het op uitkomt. Hè? De bidden in de naam van Jezus, of uit de naam van Jezus, heeft dat ook echt in zich, dat je meer en meer leert dat te bidden, wat Jezus ook zou bidden. Ja, ja dat is naar het hart van de Vader, dat ja. is naar de wil van God. En ergens is het mijn, dat mijn verlangen ook. Ik hoop dat in mijn gebeden, ja, de persoon van Anne van Oost, die heeft een plek natuurlijk, hè? maar die is niet degene die er met gemak de zegeningen even binnenhaalt. die je ook los zouden kunnen weken van God. Ik kan Ageur wel een beetje begrijpen. maar dat is wel een spannend gebed hoor. Mm -hmm. Geef me maar niet te veel, want dan zou ik u vergeten. Maar ook niet te weinig, want dan ga ik nog eens echt een misslag, een zonde begaan of zo. Maar, maar dat is het toch? Wij kunnen, je kunt wel eens bang zijn voor. Hè? Ik maak op dit moment niet zoveel leed mee hoor. We hebben heel veel zegeningen. En dat ja. kan me soms ook wel eens. Nou, nee, niet alleen bang. Ik ben er heel blij mee en je kunt God ermee dienen. En soms ben ik ook bang voor groot leed, zeg maar. Mm -hmm. Maar het belangrijkste is dat je in Gods hand bent. Ja. In de zegeningen, maar ook in de zorgen. En wat is dan gebedsverhoring? Dat is niet per se dat ik er snel vandaan kom, maar dat ik voor mijn gezin. En voor de gemeente die ik dien en voor de mensen om me heen. Dat je dan... En soms zeg ik dat ook tegen mensen die bijvoorbeeld een enorme ziektegeschiedenis hebben, die, die een leven hebben die eigenlijk getekend is door ziekte en behandelingen en die zeggen ja waar dient mijn leven nog toe en, en wat, ik heb zo weinig, naast muziek zijn zo weinig tijd over, waar dient je leven nog toe? Als zulke mensen iets zeggen over de trouw van God, is dat honderd meer waard dan als ik dat zeg. Want zij hebben in de bochten en de kromme dingen van het leven kunnen ze zeggen. En toch is God trouw. En daar oefen ik me in. En dat, wat een getuigenis gaat daarvan uit. Wat is gebedsverhoring dan? Gebedsverhoring is zicht op de trouw van God. En de grootste gebedsverhoring is dat de Heer zijn belofte waarmaakt dat Hij ons doordraagt door het leven heen tot in het eeuwige leven. Ja, ja, wat mooi. wil je meer? Ja, net over korte gebeden. Uh, ik
0: wist zelf ook niet dat ze heel vaak horen, komen als mensen bidden dat ze last hebben van concentratie. Ik ja. ken het zelf ook heel erg. Uh, je bent begin van de dag je bent nog moe of je bent nog niet helemaal wakker. En concentratie, hoe? Uh,
1: wat zou je daarop zeggen? Nou, allereerst, kijk, ik geloof dat het bidden bij geloof hoort. Geloof is namelijk, ja, weet je, toch ook tot God gaan, tot Christus gaan, kan niet zonder gebed. Dus in die zin kun je zeggen: elke christen heeft ook plaats voor het gebed. He, dat gaat niet. Zonde. Dus gebed is belangrijk voor iedereen. Toch is er verschil. Er zijn ook in deze gemeente echt van die bidders. Die hebben, hebben de gave van het gebed gekregen. Die houden ervan om lange tijd in gebed te zijn. Die mensen kun je voeden met gebedspunten. Dat zijn de, de bidders in de gemeente. Maar ook, ook iedereen bidt. En het boek wat ik geschreven heb is eigenlijk meer geschreven voor mensen die niet, niet, niet makkelijke bidders zijn. Ik zou mezelf daar ook niet direct onderschrijven. Ik vind bidden ook moeilijk, concentratie. En ik zou dan eerder pleiten voor, uh, vind een manier om geconcentreerd te bidden, uh, dan, dan maar wat korter dan langer. Mm -hmm. Waarom zou bidden vijf minuten moeten duren? Waarom zou het, er is geen... Ja gebod op dat punt. Hè? Um, dus uh, ik vind het soms waardevol. Het helpt mij als je samen bidt met anderen... bijvoorbeeld om langere tijd in mm -hmm. gebed te zijn. Omdat je het niet allemaal zelf hoeft te yeah, doen. Yeah. Uh, ga zelf maar eens een kwartier bidden. Mensen, dat is wat hoor. Ik yeah. weet niet of dat mij geconcentreerd zou lukken. Ik denk haast van niet. Yeah. En in die zin, ja, onze concentraties... Ge de gedachten die vliegen de deur uit... voordat je het weet. En yeah. Soms gebeurt dat en als dat heel sterk gebeurt... dan is dat blijkbaar wat in je hoofd zit... Mm -hmm. Je kunt je daartegen verzetten. Je zou kunnen zeggen... Ah, dat houdt mij bezig. Ja. Ik neem het erbij ja, in het ja. gebed. En ik leg juist dat voor God neer. Ja, voor de rest... Kijk, er zijn manieren. Hè. Als je alleen bent, bid gewoon hardop. Dat kan enorm helpen. En denk aan je houding ook. Hè. Als je wat actieve houding hebt, dan... Als jij zegt, ik, ik bewaar het gebed... totdat ik echt uitgeput uh, in mijn bed val... en dan wil ik nog bidden, ja... Een... Nou, dan ben je echt wel een krachtpatser... als je dat nog lukt hoor, maar <laughs> ja. dat, dat gaat niet. Dus kies een, in een levendig moment van de dag. Maar ja, ja oefen je gewoon in een, in een gebed... Waar, waar wat structuur in zit. Hè? Zonder wetties te doen, helemaal ja. niet. Bid maar vanuit je hart. Maar je kunt ook kiezen voor een structuur van... ik denk na over hoe ik God aanspreek, kort. En dan prijs ik God kort. En ik, ik leg dingen voor hem neer. Alsjeblieft, streef niet naar volledigheid... Uh, want dan uh, kun je nooit meer opstaan van je gebed. Ja. Echt niet. Ja, dat is wat, uh, wat en wat dat geldt voor alles. Zegt,
0: ja. Ja. Van de ja, de heiding moet alles aan God vertellen. Want die, uh, die weet het niet. Maar uh, ja. jullie hemelse vader weet wat jullie ja. nodig hebben.
1: Ja, de informatie in je gebed is ook weer niet zo relevant. Want God weet nee. dat echt allemaal al. Ja. En wat je wil vertellen, prima vertel het. Je hoeft niet te zeggen van, ja, als uh, uw vader weet... Hè, uh, bid maar in kinderlijk vertrouwen. Uw vader weet wat u nodig hebt. nog voordat u tot een bidt. Maar dat is geen dooddoener, dat is niet een kwestie van waarom zou ik dan nog bidden, want het is veel meer, kijk als, als een van onze kinderen uit school komt en ik zou iets al weten, omdat ik het van de boer of zus al heb gehoord, dan zeg ik, vertel het maar en dat ja, is goed. Ja. Dus vertel alles maar, leg alles maar neer. Maar we hoeven niet bang te zijn dat we iets vergeten. En zelfs voor het beleiden van onze schuld geldt dat. Ik pleit ervoor om... Ja, ook niet alleen te zeggen, wilt u de zonde vergeven? Want ik zal vast wel een of andere zonde hebben gedaan. Maar om er ook eens over na te denken. Dat concreet te maken. Maar er zit echt een andere kant aan. Dat wij denken... Ja, men zegt wel eens niet beledend schuld is geen vergeven schuld. En dat is gelukkig niet helemaal waar. Uh, als wij heel bewust dingen verzwijgen, dan zegt de Heer... Ja, je, je moet ermee op de proppen komen. Ja, leg het maar eens neer. Um, maar... Ik vrees dat heel veel zonden zijn waar ik niet eens zicht op nee. heb. Reinig mij ook van mijn verborgen zonden, zegt Psalm 19. En, en daarom gaat het niet om volledigheid, het gaat om eerlijkheid. Nee. Uh, oh God, wees mij de zon genadig, was werkelijk goed. Terwijl als die man allemaal had moeten vertellen in die gelijkenis wat hij op zijn kerfstok had, dan uh, had hij toch wel langer gebeden dan die fariseeën daarvoor in. Ja. Maar, maar dat is goed, God ziet het hart aan en heeft geen volledigheid nodig. En ja, als de discipelen zeggen: Kijk, Jezus bracht de nacht door in gebed, ja. wat heeft hij allemaal gezegd? En uh, ze waren erbij hè, toen ja. hij op een gegeven moment bad. En ze zijn daarvan onder indruk geraakt. En ze zeggen: Heer, leer ons bidden. En dan zegt Jezus, als je bidt, bid dan zo. En hoe lang duurt dat gebed? Ik denk nog geen minuut. Nee, minder.
0: Ja. Voor mij is het langste gebed, je dus het voorleest langzaam is het op zeven minuten volgens mij in de Bijbel.
1: Ja, en dat ja. is een, een openbaar gebed ja. bij een speciale gelegenheid. Dan ja. zit je denk ik bij of Daniel nee, of koning. De, de wijding van de tempel. De koningen van de tempel, ja. 1 koning acht, ja. precies. Dat is een echt een wat langer gebed en, ja. en prachtig. En dat is zeven minuten. Ja. Nou, zullen we ons als predikanten daar eens aan gaan houden? Dan? Dat lijkt me een hele
0: mooie oproep inderdaad. Hè? Nee, maar
1: dat valt ah. niet mee. Bidden in de kerk ook natuurlijk. Ja. Ja. En, eh, om je concentratie... Er... Nou, Dat is ook zo'n zo eye-opener van... Ik vind het zelf een te vaak onbesproken onderwerp. We ja. hebben het wel over preken en hoe luister je naar preken. Mm -hmm. Maar het gebed is een heel belangrijk onderdeel van de eredienst. En, en hoe bid je mee? meebidden is meer dan luisteren naar. Ja. En dat geeft mij als predikant ook een enorme verantwoordelijkheid om het eenvoudig, verstaanbaar te houden en niet te lang te ja. maken, want de gemeente bidt, ja. en ik ben slechts de stem van ja, de gemeente, ja. weet je wel. Dus ja, slechte concentratie uh, overvraag jezelf niet. De ja. een heeft een betere concentratie, de ander niet, en de Heer weet dat. Hij ja. weet wat maaksel wij zijn. Hou je gebed kort, hou het hartelijk. En waarom zou je niet, uh, als je stille tijd wil houden en je zegt ja, maar ik wil toch echt ook het gebed een nadrukkelijke plek geven. Bid eens een halve minuut of de Heer die je Bijbel lezen wil zegenen. En dat je hart echt open gaat. Dat is echt genoeg hoor, een halve minuut. Mm. En dan lees je een stukje uit de Bijbel. Je denkt er nog eens uh, een minuut over. En uh, je denkt, well, zit er iets in wat ik ook mee kan nemen in mijn gebed? En dan bid ik. Hou het kort, hou het eenvoudig. En dat is genoeg. En als je langer wil bidden... Doe dat gerust. Doe het gerust, ja. Gaan maar maak lopen. er geen wet van.
0: Ja. Je kunt ook bij de tijdens lopen, hoor. zoals zien. Naar nou, tijdens lopen bijvoorbeeld bidden inderdaad. On the way. Ja.
1: Ik noem dat bidden met de pet op. Ah, ja, ja. ja, dat is <laughs> natuurlijk prachtig. Bidden ja. met de pet op. Dat deed Nehemia. Hè? Die, ja. die kwam de, de, de wijn schenken bij de koning. En uh, die uh, had zijn... Uh, ...gezicht op onweerstaan... ...of op zorgen in ieder geval... ...omdat hij gehoord had hoe de situatie in Jeruzalem was. En die koning zegt... ...wat, wat scheelt eraan? Ja, dat kan natuurlijk niet. En, ja. en dan is daar opeens een schietgebedje... ...bidden met de pet ja, op tijdens ja, het ja, werk... Ja, ...zeg maar. Hè? Ja. Vroeger deden ze de pet af... ...als ze baden. <laughs> en ja, dat is ook mooi. Ja. Maar ik zou er wel voor pleiten... ...zonder wet... ...maar toch... ...om het allebei een plek te geven in je leven. Ja. Hè? Want het kan ook zijn... Je, ...je ziet het onder jongeren ook nog wel eens... He, lang leven, de, de tijd van de, van de telefoon die je bij je hebt. En je zit in de, in, in de bus en je kunt uh, op YouVersion, krijg je je dagtekst of weet ik veel wat wat je nog even krijgt. En ja, uh, doe je nog stille tijd? Ja, terwijl ik naar school ga. Prachtig hè? Mm -hmm. Moet je vooral doen. Uh, dus on the go. Yeah, yeah. Maar daarnaast is het misschien wel goed om ook wel tijd echt even af te zonder. Yeah. Maar het is prachtig om dat niet, te uh, doen begin de dag met God, sluit de dag af met God doe dat kort en krachtig. Ja. Maar het is natuurlijk mooi om... Uh, door de dag heen ook nog van die momenten... te hebben ja, dat je ja. aan God denkt. Ja. Hè? En, uh, ja. Ja. Dat ja, je de, biddend leeft.
0: Ja. Je noem het met een heem, ja, Maar dat is wel een prachtig voorbeeld. Inderdaad. Je dat is het bijboek doorlezen. Dus je echt continu... Ja, ja. Ja, er is wat, zeg maar. En dan... brengt het ook weer bij de heren. Ja. Zeg maar. dat, dat vind ja. ik ook wel weer het... Uh, ja. soort van het mooie. Ik heb dat zelf ook wel een soort van moeten leren. Hoor. Dat ik inderdaad... We had op een keer een uh, gesprek inderdaad met... Uh, tussen een Skype gesprek met uh, partnerschool dan... En even beginnen met een gebed, zeg maar. Ja, ja. Ik vond het toch echt wel mooi. Dat je gewoon ja. even naad van ja, ook het in zo'n gesprek inderdaad, heb je gewoon de, de, heb je de heren nodig. Ja. En, uh, ja. Spreek je ja, je vertrouwen ook uit en uh, laat je, ja, je door hem leiden. En dat, uh, ja, mooi. Dat ja, vind ik echt wel een mooie uh, ja, manier van leven eigenlijk. En dat betrap ik mezelf uh, heel vaak op dat het eigenlijk veel te makkelijk soms gaat. En dat ik zo ja. gewoon,
1: uh, je kunt het ook gewoon samen met anderen, maar ook zelf. Hè, dat je gewoon merkt dat je even een gebed. Ja, opzend, hoe moet je dat zeggen? Ja. Je staat voor iets moeilijks, voor een lastig gesprek of geef me de kracht. Dat kun je natuurlijk echt nadrukkelijk in je eentje, in de afzondering, in de binnenkamer, zeg maar, ja. voorbidden. Maar er kan een situatie zijn dat je gewoon... Hè, het gebeurt heel vaak dat je iemand tegenkomt en dat je ja, ik mezelf erop betrap. Dat het mm. een soort tweede natuur is geworden, dat je... Voor zo iemand bidt, of ja. je bidt om wijsheid, maar ook ja, je ontmoet iemand heel kort. Je hebt echt niet de tijd om het evangelie met iemand te delen, of ja, het komt er juist een keer heel ongelukkig uit, of het valt verkeerd. Of, ja, ja. Hè, dat je, gewoon, je, je bidt voor iemand. Ja. Zomaar.
0: Ja. Onderweg. Ja, en dan weet je niet wat de zegen ervan is. Dat, ja. hè, dat kunnen wij
1: niet zien. Uh, nee, precies. Zien. Ja. Ja. ja, en, en bidden is, heeft twee kanten: hè. het is tot zegen voor een ander, maar. Bidden doet ook iets met jezelf. En dat is ook de waarde van het ja, dagelijkse gebed. Dat op het moment dat je biddend leeft. Dus ook ja, hoe moet je dat zeggen? Met een biddend, biddende houding, een biddende levenshouding leeft. dan maakt je dat ook. ...alert op wat heeft een ander nodig. En als ik bid om de zegen voor een ander... ...dan zit daar direct de vraag af... Als, ...hoe kan ik tot zegen voor de ander leven? En als ik bid voor iemand die mij het leven zuur maakt... ...om maar zo te zeggen, naar mijn ja. gevoel... ...of waar ik heel veel last mee heb... ...en als ik voor deze persoon bid... ...ja, dan moet ik niet bidden dat hij het mij wat makkelijker maakt... ...maar als je ja, toch bidt om openingen... ...dan, dan verandert dat ook jezelf. Ja. Dus bidden werkt ook door naar, naar, naar jezelf. Ja. Bidden is aan alle kanten zegenrijk. Ja, ja mooi. Ja.
0: Dat lijkt me een hele mooie afsluiter voor, voor dit gesprek. Ja, heel hartelijk bedankt voor de tijd en ook voor de inzicht over het gebed. En, ja, ik zou tegen de mensen zeggen, schaf het boekje aan, bidden kun je
1: leren. Zeker, fijn. <laughs>